1: Es geht rund, nicht nur mit der Inflation, sondern dieses Wochenende auch speziell in Möckers. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live an diesem Fenstertag dem 17. Juni. Und ja, wir spüren sie alle. Und eine Verbesserung ist auch nicht in sich. Die Statistik Austria meldete für Mai gerade eine Teuerung von 7,7 Prozent. Reinhard Stemmer, der ÖGB-Landesvorsitzende in Vorarlberg, ist heute bei mir zu diesem Thema zu Gast. Bekanntlich sieht die Gewerkschaft die Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Teuerung einerseits positiv, aber in vielen Teilen auch negativ. Doch zuerst blicken wir nach Möckers. In dieser beschaulichen Gemeinde liegt dieses Wochenende wieder Benzin in der Luft. 2019 fand zum letzten Mal, fanden zum letzten Mal die Rennen statt, die bekanntlichen. Und jetzt wird Möckers wieder zum Nabel der Motocrosswelt. 1.600 Meter legen die Fahrer Runde für Runde zurück und mittendrin ist wie immer Mitorganisator Lukas Kreusing, den ich nun bei mir im Studio begrüßen darf. Einen schönen guten Abend. Hallo. Herr Kreusing, ganz allgemein gefragt, was erwarten Sie sich denn jetzt von diesem Rennwochenende? Es wurde ja die vergangenen zwei Jahre ausgelassen. Wie ist jetzt die Stimmung so kurz vor dem Start?
0: Die Stimmung ist eigentlich ausgelassen, weil wir uns extrem darauf freuen, endlich wieder mal ja, in die Gänge zu kommen. Passt ja gut zum Motocross <lacht> nach zwei Jahren Pause. Und deswegen ist die Stimmung gut, so gut wie das Wetter nämlich, auch eigentlich tiptop. Und somit dürfen wir uns freuen auf spektakuläre Rennen, spannende Rennen und zwei lässige Tage bei uns im schönen Leibachtal.
1: Vielleicht blicken wir ein bisschen zurück. Möckers ist ja das österreichische Gastspiel der ADAC Motocross Masters. Ähm, die anderen Rennen finden in Deutschland statt. Wie kam es denn so weit, dass es eben zu diesem Gastspiel gekommen ist? Das ist ja doch etwas äh, sehr Besonderes.
0: Absolut, das ist äh, schon besonders. Ja, es war also Die Anfänge waren damals, 2006 waren die ADAC MX Masters zum ersten Mal bei uns zu Gast in Österreich. Und da haben wir uns äh, beworben, über zwei Jahre lang, ähm, weil es eine sehr, sehr begehrte ähm, ja, Rennsituation ist ist in Europa und beziehungsweise eben im deutschsprachigen Raum und wir haben uns dann als österreichischer ähm, Austragungsort quasi beworben und äh, haben dann mal den Zuschlag bekommen 2006, ähm, da hat es noch nicht alles so reibungslos funktioniert, aber trotzdem haben wir dann mal Mastersluft geschnuppert quasi und 2010 dann wieder und dann haben wir 2016 wieder gesagt, wir wollen das wieder äh, ausführen ähm, und äh, haben uns wieder beworben und dann kam es wirklich ins Laufen. Und, äh, und jetzt ist es eigentlich so, dass wir tatsächlich das Prädikat haben, dass wir mit die Veranstalter sind, die am meisten Publikum in die Strecke bringen. Ähm, und äh, deswegen ist es auch für die Masters eine coole Geschichte, zu uns nach Möckers zu kommen. Wir sind extrem stolz darauf, dass wir auch der einzige österreichische Durchstopp sind. Ja.
1: Apropos Strecke, vielleicht schauen wir auch kurz in den Track Check mit Mike Querder, den Sie heute am Vormittag erst veröffentlicht haben. Ähm, vielleicht schauen wir uns kurz das Video an. Also es geht jedenfalls rund und heiß. her, wenn man sich dieses Video ansieht. Inwiefern unterscheidet sich denn diese Strecke von anderen? Was macht sie denn besonders?
0: Möckers ist eine ganz besondere Strecke und das sage ich nicht deswegen, weil wir nun mal Veranstalter sind da oben in Möckers, sondern ähm, weil es noch eine der ganz wenigen Strecken ist, die wirklich quasi in die Natur eingebettet ist. Ähm, heutzutage ist es eigentlich Usus, dass man in eine Wiese, die Dupfen gerade ist, mit vielen, vielen Sattelzügen äh, Dreck herführt und eine Strecke baut, um das Event zu machen und dann wieder zurückbaut. Ähm, und wir haben das ganze Jahr über Trainingsbetriebe und ist in den Hang eingebettet und die ganze Kulisse auch natürlich mit, äh, eigentlich ja, ganz unten der Bodensee, äh, da die Motocross-Strecke mitten im Hang. Und das ist eigentlich das Spektakuläre auch, dass es wirklich quasi eine Naturstrecke ist und nicht eine extra für dieses Event angefertigte Strecke ist, ja.
1: Es gehen ja als Favoriten einmal die beiden Serienführenden, unter anderem Max Nagel, in das Wochenende in Möckers. Welche Favoriten sehen Sie daneben auch noch?
0: Ja, es ist eben Max Nagel Ist bei uns. Der ist früher MXGP gefahren, also sprich Weltmeisterschaft. Ist jetzt eigentlich schon ein alter Hase, ist mein Jahrgang, also 35 ist er schon. Und hat unglaubliche Routine und ist momentan einfach dermaßen gut unterwegs, also eigentlich wieder MXGP fahren könnte von der Leistung her. Daneben ist es äh, ein Jordi Tixier, das ist ein Franzose, das ist ein MXGP-Fahrer, also ein WM-Pilot, ähm, der auch in der Weltmeisterschaft aktuell äh, extrem gut unterwegs ist äh, und der auch die ADC MX Masters anführt. Ähm, und dann ist es eben der Mike Querder, den wir gerade noch äh, im Video gesehen haben, das ist übrigens ein Clubmitglied bei uns, ist aber ein Schweizer ähm, und somit ist es quasi seine Heimstrecke und äh, auch er fährt WM seit letztem Jahr. Und ähm, da haben wir jetzt die Situation, dass er eigentlich äh, immer wieder vorne mit dabei ist, aber so den Anschluss an die komplette Spitze noch fehlt bei den Masters. Ähm, aber jetzt aufgrund der Geschichte, dass eben das quasi seine Heimstrecke ist, ähm, erwarten wir uns da mit ihm schon äh, ein harter Fight mit Max Nagel, Jordi Tixier, Mike Gwerda und so weiter genau.
1: Wie sieht es denn mit den quasi lokalmatadoren aus? Also es starten ja auch ähm, der Montafoner Stefan Einsiedler und der Wahlprägender well Wälder Alexander Andres. Wie, wie wird denn Ihre Ausgangslage sein? Was, was kann man sich erwarten?
0: Ja, das ist ganz schwierig zu sagen. Also es ist quasi Kaffeesatzlesen jetzt. Aber wenn man es betiteln muss, ähm, das ist ja eigentlich eine ganz schwierige Frage. Weil ähm, die adcmx Masters sind eben, das ist das Beste, was es im Motocross zu bieten gibt in ganz Europa. Noch besser ist nur die WM. Und ähm, wir haben eben Wildcats zu vergeben als Veranstalter und äh, eben der Alexandres und äh, der Stefan Einsiedler haben da zugeschlagen und gesagt, ja, wir wollen da mitfahren. Und die sind unglaublich schnell. Die, die kennen die Strecke in- und auswendig. Die kennen jeden Zentimeter, jeden Millimeter, jeden Sprung, alle Whoops, alle technischen Passagen. Also die sind da zu Hause und sind auch schnell, aber... Bei den Masters ist es so, dass da einfach viele Vollprofis mit dabei sind. Und ähm, ja, und ich bin gespannt, ob sie sich quasi qualifizieren können. Ähm, und da merkt man auch eben, dass das Niveau dermaßen hoch ist äh, bei den Masters, dass, ähm, dass sie sich eigentlich, wo sie wirklich einen Millimeter kennen, trotzdem schwer tun, um sich überhaupt fürs Rennen zu qualifizieren. Die äh, Qualifikationsrennen sind alle am äh, Samstagvormittag. Und am Mittag wissen wir eigentlich dann. Ähm, ob Sie wirklich sich qualifiziert haben oder nicht. Ich würde es Ihnen wünschen, extremst, und es von Herzen auch gönnen, aber der Weg dahin wird schwierig. Aber mit einem perfekten Tag kann die Qualifikation klappen.
1: Es wird ja so sein, dass der erste Finallauf bereits am Samstag stattfinden wird. Wieso? Das war ja früher anders. Mhm. Wieso kam es zu dieser Veränderung?
0: Das ist eigentlich so ein Kind von Corona quasi. Ähm, weil 2020 äh, war überhaupt keine Masterserie und dann haben sie aber trotz allem versucht, zumindest ein Rennen äh, zu machen, ein Rennwochenende. Das war dann im äh, August oder September 2020 eben. Und dann haben sie gesagt, wenn es nur ein Rennen ist, dann machen wir zumindest drei Läufe pro Klasse. Früher war es das so, dass äh, jede Klasse zwei Läufe hatte und somit war der Samstag, war am Vormittag Training, am Nachmittag Qualifikation und am Sonntag waren dann die Rennen. Jetzt haben sie eben aufgrund von dem Rennen 2020 gesagt, wir machen drei Läufe. Das heißt, am Samstagvormittag war dann oder ist jetzt aktuell Training und Qualifikation und am Nachmittag schon das erste Rennen von drei. Und äh, dieser Modus ist eigentlich gut. Die Fahrer drücken es durch von, von der Kraft her. Das ist, war nämlich tatsächlich ein Thema, äh, ob sie ja. drei Rennläufe, ob das geht oder nicht. Äh, dann hat man die Erfahrung gesammelt, es funktioniert. Und wir als Veranstalter, für uns ist es natürlich ein totales Highlight, weil wir können somit im Prinzip auch dem Publikum, den Besucherinnen und Besuchern auch der Samstag schon als kompletter vollwertiger Renntag präsentieren und, ähm, und hoffen somit auch, dass am Samstag schon einige Leute mehr kommen natürlich und äh, das wird auch so sein, wir haben es auch im Vorverkauf schon gemerkt, ähm, weil einfach die Du nicht nur Training und Quali siehst, sondern eben vollwertige Rennläufe. Und somit haben wir am Samstag eben schon äh, mindestens vier Rennläufe und dann am Sonntag nochmals sechs. Und äh, somit ist es für uns eine gute Geschichte, absolut.
1: Welche Uhrzeiten sollten sich denn die Besucherinnen und Besucher unbedingt merken? Also was sollte man absolut nicht verpassen? Hm.
0: Absolut nicht verpassen sollte man 13.30 Uhr am Samstag, weil da wird eben das erste Mal der Startbalken fallen bei uns in oben. und Sonntag geht es dann um 10 Uhr schon los und da fällt das eine um das andere Mal der ganze Tag der Startbalken und dann wird es richtig heftig auf der Strecke. Also ich glaube die Uhrzeiten 13 Uhr Samstag und Zehn Uhr Sonntag. Ich glaube, das trifft relativ gut.
1: Mit wie vielen Besucherinnen und Besucher rechnen Sie denn? Also wie läuft denn der Vorverkauf und uh, was macht denn jetzt das Wetter mit der Veranstaltung?
0: Ja, das Wetter macht eigentlich, was es will, ist äh, fast das Einzige, das man nicht beeinflussen kann als Veranstalter, aber das muss ich ja nicht erzählen, natürlich. Ähm, es wird heiß, natürlich, das wissen wir alle, ähm, haben Wetterberichte angeschaut, äh, wir hatten von 2009 bis 2014 eigentlich nur Regenrennen und da haben wir fast schon die Flint ins Korn geworfen und gesagt, das gibt's doch gar nicht, Jetzt, irgendwann muss die Sonne mal kommen. Dann hatten wir unfassbares Glück von 2016 bis 19 mit perfektem Rennwetter, leicht bewölkt, Sonnenschein, so wie man es will. Ja und jetzt kommt die Hitze und äh, die fordert uns natürlich schon, ähm, weil wir müssen auch schauen, dass die Piloten auf der 1,6 bis 1,7 Kilometer langen Strecke, die extrem anspruchsvoll ist, äh, auch äh, nicht nur für die Maschine, sondern eben für den ganzen Körper, ähm, dass die ja eigentlich nicht überhitzen tatsächlich und somit haben wir auch äh, nochmals Wasserleitungen gelegt. Wir haben nochmals die ganze Strecke gegraben, ähm, um unterirdisch noch Wasserleitungen zu graben, damit es beispielsweise im Ziel die Piloten schon nass abspritzen können, damit sie nicht kollabieren quasi, weil es wird einfach für den Körper eine unglaubliche Herausforderung. Ähm, und andererseits fürs Publikum ist es natürlich cool, ähm, weil von Staubentwicklung müssen wir nicht diskutieren. Wir haben ja in Möckers nicht auf der Strecke, weil wir eine automatische Bewässerungsanlage haben beziehungsweise wir können äh, auf Knopfdruck die komplette Strecke bewässern ähm, und haben auch da schon gesagt, natürlich, da wird es auch die eine oder andere Dusche für das Publikum geben, wer will natürlich <lacht> ähm, und haben uns vorbereitet auf die Hitze, also das ist einfach so, wenn du ja, im Endeffekt, wenn du eine Outdoor-Veranstaltung machst, dann musst du auch äh, mit dem Wetter leben und dich dementsprechend auf, äh, aufstellen und einstellen. Und ähm, es ist für uns besser, sich auf die Sonne einzustellen als auf den Regen. Und somit äh, sind wir absolut zuversichtlich, dass viele tausende Besucher kommen. Wir hatten letztes Jahr über 6.000, 6.500 Besucher bei uns in Möckers. Nicht letztes Jahr, 2019, mhm. pardon. Ähm, und ich denke, da können wir wieder anknüpfen, wenn nicht allzu viele ins Freibad gehen zum Schwimmen. Also wir würden uns natürlich freuen. Wir sind vorbereitet auf unzählige Zuschauer, ja.
1: Was findet denn nach dem Rennen statt? Also mit was, äh, mit was können Sie da noch? Was können Sie da noch bieten? Also wird es wieder eine Feier geben? Äh, ich habe schon gelesen, ein bisschen kleiner könnte es ausfallen.
0: Genau, wir haben einfach aufgrund dessen, dass wir von 2016 bis 2019 wirklich auch die ADC MX Masters bei uns hatten, dann 2017 eben noch die Seitenwagen-Weltmeisterschaft und da haben wir gesehen das können wir richtig gut, wir können eine wirklich professionelle Sportveranstaltung ins Leben rufen und das auch machen und organisieren in allen Belangen, sowohl auf der Strecke als auch neben der Strecke und dann haben wir uns entschieden, dass wir gesagt haben, wir lassen die Party am Samstagabend mal weg und fokussieren uns tatsächlich nur auf den Sport und wir wollen eine eigentlich die beste oder eine der besten Sportveranstaltungen in Vorarlberg sein und das bei wollen wir haben und arbeiten auch dafür und deswegen haben wir uns gesagt, wir fokussieren uns auf den Sport, machen den Samstagabend etwas kleiner, also natürlich kann man Bierchen trinken kommen, aber wir haben keine Party mehr in diesem Sinne und somit können wir uns einfach wirklich auf das Wesentliche für uns jetzt konzentrieren und das ist dann eben am Samstagabend das Wesentliche der Sonntag und das ist ein langer Tag und vor allem für mich als Kommentator auch an der Strecke und ja, und so haben wir uns entschieden, das am Samstagabend wegzulassen. Aber natürlich für die Kids und für die Familien und so weiter ist natürlich geboten. Wir haben eine, Hü eine Hüpfburg da zum Beispiel, die betreut wird. Ähm, äh, wir haben ein, ein riesengroßes Fahrerlager. Das ist äh, heute, also ich denke, so in zwei Stunden müsste der letzte Fahrer auch angekommen sein, äh, mit riesengroßen Sattelzügen, mit äh, Zelte und rotem Teppich drin und Maschinen dran und jede Maschine ein separater Mechaniker. Ist nicht Usus, dass man ins Fahrerlager ohne Eintritt rein darf. Bei uns ist es Usus, äh, weil wir eigentlich, äh, gesagt nicht eigentlich, wir haben definitiv uns entschieden, wir wollen eine familienfreundliche Veranstaltung sein. Und äh, und deswegen mit den Kids und aber auch für die Erwachsenen mal ins Fahrerlager zu gehen und das alles hautnah mitzuerleben, den Profis und den Stars eigentlich äh, der Szene über die Schultern schauen zu dürfen, das müssen wir denen gratis ermöglichen. Und das soll auch so sein. Und, und das ist auch bei den Eintrittsgeldern dasselbe. Wir haben bis inklusive 14 Jahren überhaupt keinen Eintritt, erst ab 15, weil wir einfach sagen, wenn Mama und Papa mit dem Kind äh, gehen will und noch ein Freund oder ein Kumpel äh, mitgehen will, dann sollen sie das machen und da wollen wir nicht überall zugreifen. Und deswegen familienfreundlich steht bei uns eigentlich an vorderster Stelle.
1: Es wird also für alle ein, ein spannendes Rennwochenende, wenn wir kurz den Ihren imaginären Hut quasi wechseln, vom, vom Mitorganisator hin zum künftigen Bürgermeister von Möckers. Sie treten da ja doch in, in sehr große Fußstapfen. Anfang August wird es soweit sein, wenn äh, Georg Bantl denn, das Bürgermeisteramt äh, ablegen wird und mit welchem Gefühl gehen Sie denn äh, diese Aufgabe an? Es wird In eineinhalb Monaten wird es soweit sein.
0: Ja, es ist äh, kaum vorstellbar eigentlich, dass es jetzt in eineinhalb Monaten soweit sein wird, aber ich gehe mit einem unglaublich guten Gefühl äh, an die Sache ran, weil ich natürlich auch die letzten anderthalb Jahre ähm, auch Zeit hatte, mich darauf vorzubereiten, äh, auch mit dem äh, Herr Bantel, mit dem aktuellen Bürgermeister, auch ähm, ja, mich in tiefen Austausch befunden habe die letzten anderthalb Jahre. Somit weiß ich jetzt, dass ich eigentlich nicht ins kalte Wasser geworfen werde, wie es eigentlich sonst schon tatsächlich äh, normalerweise üblich ist. Äh, und somit äh, bin ich gut vorbereitet, ähm, habe ein super lässiges Team hinter mir mit der Gemeindevertretung, ähm, mit der ich einfach extrem gut zurechtkomme und sie mit mir und wir haben, ja, also eigentlich gehe ich mit einem unglaublich guten Gefühl an die Sache, musste jetzt auch lange warten, bis es soweit kam, aber wir haben das ausgemacht und äh, das ist auch gut so, ähm, aber das Gefühl ist gut und ich freue mich auf diese eigentlich ja Mammutaufgabe, muss ich jetzt sagen, obwohl es eine Kleingemeinde ist, aber du hast eine unglaubliche Verantwortung und ähm, ich bin mir dessen auch bewusst und werde alles dafür tun, dass ich es gut mache. Ich hoffe auch so gut wie, wie der aktuelle, ja.
1: Es war ja ursprünglich eigentlich nicht Ihr Plan, wenn man so die, den, den Listenplatz angeschaut hat. Es war ja Listenplatz 10, dann sind Sie durch die Vorzugsstimmen auf Listenplatz 2 gekommen und in der Gemeinde ist es Usus, dass äh, dann der Zweitplatzierte auch den Vizebürgermeister stellt. Ähm, was hat sich durch die Wahl jetzt einmal bisher für Sie verändert, auch im Alltag, in Ihrem Arbeitsalltag und welche großen Veränderungen oder welche Veränderungen stehen denn in Möckers an mit, mit Ihnen als Bürgermeister?
0: Äh, mit den, also was sich für mich verändert hat im Alltag, äh, eigentlich momentan noch, also der Arbeitsalltag, klar, der hat sich für mich dahingehend verändert, dass ich mich nicht mehr 100% die letzten Monate auf meinen eigentlichen Job konzentrieren konnte, weil eben unter anderem das Motto Cross jetzt ansteht, aber eben auch, ähm, ich relativ viel auch im Gemeindeamt war und mich auch äh, viel oder schon sehr viel Zeit darin äh, investiert habe. Ähm, und das war jetzt mein Arbeitsalltag und dann eben ab August und deswegen freue ich mich auch drauf, weil ich mich dann zu 100% darauf fokussieren kann. Und ähm, die zweite Frage...
1: Was für Veränderungen? War, äh, die
0: Veränderungen, da will ich eigentlich noch gar nicht zu weit vorgreifen, ähm, aber was ich auf jeden Fall... Anstrebe ist tatsächlich die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Gemeinden. Und das hat äh, die Gemeinde Eichenberg und Möckers, ähm, sprich die zwei aktuellen Bürgermeister, auch eindrucksvoll bewiesen, wie man äh, ein, wir haben einen großen Bauhof äh, zusammengebaut ein, ja, ein Dorf- oder gemeindeübergreifendes Projekt, ähm, das sie in Perfektion eigentlich meines Erachtens umgesetzt haben. Ähm, und ich will darauf aufbauen. Ich bin der Meinung, dass wir als Kleingemeinde, wir haben 550, 570 Einwohner, circa, ähm, einfach darauf angewiesen sind, zusammenzuarbeiten mit anderen, damit wir einfach stärker sind. Und, ähm, und wir haben nicht das Budget von Großstädten oder von großen Gemeinden. Das haben wir schlicht und ergreifend nicht. Und deswegen sind wir einfach meines Erachtens darauf angewiesen, viel zusammenzuarbeiten. Und äh, welche Projekte da tatsächlich jetzt angestrebt sind, natürlich habe ich ein bisschen was im Hinterkopf. Ähm, aber noch nichts Spruchreifes oder Ähnliches. Und das muss sowas mit der Gemeindevertretung besprochen werden. Ich bin ein großer Freund davon viel zu sprechen, viel zu reden, mit den Gemeindevertretungen äh, ja zusammenzuarbeiten und deswegen äh, wird es dann ab August irgendwann in die Richtung gehen, dass wir wirklich ja, tatsächlich spruchreife Projekte angehen werden, ja.
1: Jetzt ist Georg Bantl derzeit ja der dienstälteste Bürgermeister Vorarlbergs aller Zeiten, auch derzeit der dienstälteste überhaupt in Österreich. Was, was gibt einem denn ein dienstältester denn so mit auf den Weg? Gibt es Weisheiten, gibt es Ratschläge, die Sie schon von ihm bekommen haben? Jetzt kurz bevor Sie das Amt dann übernehmen.
0: Ja, im Endeffekt, wir haben natürlich ganz, ganz viel geredet und ich habe da auch viel mitgenommen aus den Gesprächen raus und ähm, ich bin halt einer, der, wenn ich mit dem spreche, einfach auch versuche, immer gut zuzuhören und, ähm, und da hat er mir natürlich schon einige Ratschläge gegeben. Ähm, unter anderem einer war mal, verspreche nie etwas, das du nicht halten kannst. Und, ähm, und ich glaube, dass das eigentlich mit das Wichtigste ist, weil die Anfragen von der Bevölkerung natürlich viel sind, auch jetzt schon, die sagen, ja, dann im Herbst könnten wir eventuell und sollten wir und ähm, und ich kann da nichts versprechen, wenn ich nicht in der Thematik drin bin und wenn ich nicht hundertprozentig sagen kann, ja, das funktioniert, dann sollte ich das auch nicht versprechen und ich glaube, dass das eigentlich für mich persönlich der wertvollste Ratschlag tatsächlich ist, ja.
1: Jetzt noch als abschließende Frage zum, zum ersten Tag dann im Amt, also am 1. August, haben Sie dafür schon Pläne, was Sie da machen werden?
0: Nee, da habe ich noch keine Pläne. Also ähm, der 1. August oder der 2. wenn es dann wird, ähm, wo wir dann die konstituierende Sitzung haben werden, die mussten wir aber zuerst mal einberufen, diese Sitzung, aber die wird am 1. oder 2. August stattfinden. Ja, ähm, Bei uns im Merkers ist es so dass dann die Musik ausrückt, wenn der neue Bürgermeister gewählt wurde ähm, oder wenn gerade Bürgermeisterwahlen waren. Und das wird natürlich so sein und vielleicht gibt es das eine oder andere Radler dann danach.
1: <lacht> Herr Kreuzingen, danke sehr herzlich für den Besuch im Studio und vor allem jetzt nochmals zurück zum Rennwochenende. Alles Gute und viel Erfolg auch bei dieser Hitze.
0: Vielen Dank, kann ich brauchen. Dankeschön. <lacht>
1: danke. Ja, nicht nur das Rennwochenende beschäftigt uns, sondern auch die Teuerung. Sie hat sich in Österreich weiter beschleunigt. Wie schon zu Beginn erwähnt, lag sie im Mai bei 7,7 Prozent, 7,2 Prozent war, waren es im April? Damit ist es die höchste Teuerungsrate seit April 1976. Und um die Folgen zu dämpfen, präsentierte die Bundesregierung diese Woche ein Paket. Der Österreichische Gewerkschaftsbund sieht hierbei auch Positives, aber ebenso Negatives. Bei mir im Studio ist nun der Landesvorsitzende in Vorarlberg, ÖGB-Chef Reinhard Stemmer. Einen schönen guten Abend.
2: Einen guten Abend.
1: Herr Stemmer, wir wissen jetzt, dass äh, Österreich an sich wenig gegen die Inflation tu tun kann, gegen die internationale Entwicklung. Ähm, diese ist da, aber was kann denn nun der Staat selbst, Öster die Republik, die Bundesregierung nun tun, um die Folgen der Inflation zu dämpfen?
2: Also sie kann jetzt, wie sie jetzt gemacht hat, äh, die Maßnahmen äh, setzen, dass man die Symptome behandelt, sprich die Teuerung nicht wirklich bekämpft, sondern die Auswirkungen. Das ist das, was in diesem Paket jetzt äh, ziemlich vieles drin ist, die Einmalzahlungen oder man kann strukturelle Entlastungen machen und mitunter auch aber auch die Teuerung nach unten drücken, die Inflation nicht so hoch ist.
1: Welche strukturellen Maßnahmen fehlen Ihnen denn?
2: Also strukturelle Maßnahmen, was wirklich eine Teuerung herabgebrochen hätten, wäre zum Beispiel äh, die Mineralölsteuer auszusetzen oder äh, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel zu senken. Das hätte wahrscheinlich auch dem kleinen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin äh, ziemlich viel gebracht und die Kosten wären runtergegangen. Was komplett noch fehlt, ist zum Beispiel die Mietpreisdeckelung. Auch da hat man eigentlich nichts getan. Was hat ein Mietpreis mit der Energieding zu tun? Eine kalte Wohnung ist immer gleich da ja normal. Ich meine, die Energiekosten weiterzugeben, ist ja legitim mit unter. Aber natürlich, äh, der Mietpreis gehört da auch irgendwo, ist auch eine treibende äh, Dingkomponente, die die Teuerung hinauftreibt.
1: Jetzt hat Christine Meyerhuber vom WIFO vergangene Woche erklärt, dass wenn man jetzt die Mineralölsteuer zum Beispiel senken würde, dass da vieles auch bei den Mineralölkonzernen dann bleiben würde, von, von, dass die Gewinne höher würden, dass nicht alles immer beim Konsumenten ankommt und dass die Gefahr auch bei, bei der Mehrwertsteuersenkung bestehen würde. Wie kann man denn garantieren, dass das am Ende tatsächlich bei den Konsumenten und Konsumentinnen ankommt?
2: Das könnte man dann garantieren, wenn man eine Besteuerung auf, auf äh, zusätzliche unerwartete äh, Energiegewinne machen würde. Es gibt Staaten wie Deutschland, aber auch Spanien, die haben die Besteuerung jetzt eingeführt. Und das fehlt bei uns komplett. Das heißt, die Energiekonzerne, die jetzt ja durch die Teuerung ja nochmal mehr einnehmen, teilweise aber auch mehr bezahlen müssen, sind nicht besteuert in dem Sinn. Und was da dringend gehören würde, wäre eigentlich die Entkoppelung der Energieanbieter von den Gaskraftwerken. Das würde sehr viel bringen.
1: Und bei der Mehrwertsteuer, wenn ich mir jetzt denke, zahl zahle für... für einen Liter Milch, 1,20 Euro, 1,50 Euro, je nachdem, wo ich es kaufe, dann sinkt die Mehrwertsteuer, aber der Preis äh, vielleicht sinkt dann doch nicht, weil es weil dann wieder die Teuerung vorgeschoben wird, wie kann man das verhindern, dass am Ende nicht die Konsumenten, also dass die am Ende tatsächlich die Konsumenten profitieren, wie kann man das gewährleisten, so gefragt?
2: Das wäre dann gewährleistet, wenn man das eigentlich umgesetzt hätte, was man im März eigentlich schon gefordert hat, dass man die ganze Teuerung einmal durchleuchtet, das war im Sozialpartnerpaket enthalten, äh, wo äh, oder was ist eigentlich der Preistreiber. Bei manchen Sachen kommt man jetzt drauf, manche naschen einfach mit aus dem Ganzen. Die haben einfach äh, nicht wirklich eine Teuerung, die, die setzen die Preise einfach hinauf und irgendwo ist da jemand, der mitnascht. Und wenn man das vorher durchleuchtet hätte, dann hätte man jetzt die Möglichkeit, darauf zu schauen und zu regulieren zum Teil. Ja.
1: Sie haben auch die Wohnkosten bzw. die hohen Mietpreise angesprochen. Diese sind ja schon, waren schon vor der Teuerung, vor dieser großen Teuerungswelle ein Thema. Wie würde denn eine Deckelung aussehen? Wäre das eine Deckelung jetzt, also nach Ihrer Meinung, wäre das eine Deckelung zur Inflationsanpassung, die jährlich stattfindet, oder wäre das direkt eine Deckelung für die Mietpreise selbst?
2: Also aus unserer Sicht ist eine Deckelung der Mietpreise selbst nötig. Das ist das Spekulantentum, was wir ja relativ viel in Fradelberg haben, weil wir haben sehr viele Treigentumswohnungen eigentlich in, in wenigen Händen. Und da ist in der Regel recht, es kommt nicht von ungefähr, dass man vom Betongold redet. Und, und das hat bei uns, glaube ich, in Fradelberg sehr dementsprechend, das ist einfach jetzt... Usus, dass man da investiert. Und da sind so viele Spekulationen, Investoren, was da die Preise zusätzlich noch hinauftreiben. Und da müsste man drauf schauen und schauen, dass man da jetzt wirklich was einzieht.
1: Inwiefern ließe das sich jetzt beim privaten Wohnbau rechtfertigen, also wo keine Steuermittel ähm, investiert wurden? Also wenn er gefördert ist, wenn es um einen geförderten Wohnbau geht, dann wäre das womöglich einfacher machbar. Wie sehr kann man denn in den privaten Markt eingreifen?
2: Das wird nur möglich sein mit gewisser Gesetzesänderung Und da muss der politische Wille dahinter sein. Teilweise haben wir ja schon Ansätze, wo man gewisse Sachen nicht einfach steigern kann. Auch die Grundstückspreise rauschen ja in die Höhe. Und, und da muss man dann irgendwo was bauen, dass man das überhaupt kaufen kann. Das Solche Maßnahmen. Aber das ist natürlich schon schwierig, das einzufangen. Aber wenn man will, der politische Wille da ist, Gibt es sicher Mittel und Wege, dass man das einschränkt?
1: Wenn wir kurz auf das Paket, das präsentierte Paket von der Bundesregierung blicken, dieses beginnt ja mit Einmalzahlungen zuerst bei der Familienbeihilfe im August und dann ähm, gibt es eine Einmalzahlung zum Beispiel für Bezieher und Bezieherinnen für der Sozialhilfe, des Arbeitslosengeldes, der Studienbeihilfe. Und die Bundesregierung argumentiert, dass eben diese Einmalzahlungen wichtig sind, weil sie rasch wirken, weil sie schnell ausbezahlt werden können, weil eben dafür keine großartigen neuen strukturellen Veränderungen gemacht werden müssen. Ist eine solche Soforthilfe notwendig oder hätte man da besser abwarten sollen und mehr strukturell machen sollen?
2: Also zum Abwarten, die Einmalhilfe ist zu begrüßen. Mhm. Aber es ist in der jetzigen Situation einfach noch zu wenig. Da brauchen wir einfach auf längere Sicht ein Paket, dass man da bis über die Runden kommt. Wenn man nur anschaut, wie wir jetzt die Einmal Einmalzahlungen haben. Wir haben ja äh, jetzt die Einmalzahlung und irgendwann 2023 kommt die Valorisierung von den Beträgen. Die kommt mir persönlich schon zu spät, weil wir haben in 20 Jahren bei der Familienbeihilfe 33, oder über 30 Prozent der Kaufkraft verloren. Das heißt, äh, die ist immer gleich geblieben. Und die Steigerung und die Teuerung ist immer hinaufgegangen. Also zuerst wäre da eigentlich sinnvoll, mit so einmal Zahlung kommen über die Armutsgrenze zum Teil hinauf, was den äh, die Sozialhilfeempfänger betrifft. Aber wir kommen nicht dauerhaft drüber. Und auch wir haben noch komplett nicht berücksichtigt. Bei uns gibt es einfach eine starre Grenze, äh, wo die einen eine Zahlung kriegen. Und die, was ein paar Cent über der Grenze liegen, schauen wieder durch die Finger. Und da ist die Ungerechtigkeit, auch die sind von der Armut gefährdet. Und auch da müssen wir dringend was tun.
1: Mhm. Aber das würde bedeuten, würden Sie denn für eine Einschleifregelung quasi ähm, plädieren? Weil irgendwo muss man ja eine Grenze setzen, sonst ist man wieder bei der Gießkanne.
2: Also ich würde teilweise wirklich eine Einschleifregelung machen, wo man das eher noch genauer gestaffelt hat. Nicht einfach ein Strich, ein grinstrich und drunter äh, bekommen die so viel und, und drüber äh, schauen sie alle durch die Finger das kann es nicht sein. Also ich würde da schon eher eine Einschleifregelung bevorzugen.
1: Sie haben ja auch vorhin die Senkung der Mineralölsteuer erwähnt, bzw. gefordert. Wie sieht es denn mit der CO2-Bepreisung aus? Ist sie angesichts äh, dieser Teuerung jetzt ähm, gescheitert vorerst? Hoffen Sie, dass sie doch noch später kommt als Oktober? Das ist ja derzeit der Zeitpunkt, für den sie angestrebt ist. Also
2: die CO2-Bepreisung insofern ist ja ökologisch irgendwie notwendig. Äh, die, die Entlastung, was wir hätten, der Ökobonus, der ist ja, wäre jetzt eigentlich gewesen gestaffelt und jetzt führen wir noch dreimal ein, also bis Oktober decken wir das ab, weil er ja eher später kommt, da kriegen wir sogar etwas retour. Ab Oktober haben wir jetzt einmal äh, noch die 250 Euro derweil fix und ab 23 ist das wieder regional gestaffelt. Der, der Ökobonus, was wir jetzt haben, ist ja eigentlich, dass man die co 2 preisung für die Privaten eigentlich äh, ziemlich außer Betracht lassen können. Und, und da wäre schon recht, wenn man da dementsprechend, es wär, er wird notwendig werden, aber dass man da die, die Kleinen nachhaltig nochmal entlasten würde, weil gerade die sind ja teilweise mitunter vom Auto auch noch abhängig.
1: Es ist ja auch bei der Abschaffung der kalten Progression so, dass sie nicht zu 100 Prozent quasi abgeschafft wird. Es werden ja zwei Drittel davon ähm, der Steuerstufen jährlich an die Inflation angepasst und die Bundesregierung will sich ein weiteres Drittel des Volumens behalten, um flexibler zu sein. Eben auch unter anderem vielleicht, um Geringverdiener, die keine Steuern bezahlen, zu entlasten. Wie, wie sehen Sie dieses Konzept?
2: Also das Konzept selbst, äh, das ist halt schon lange gefordert vom ÖGB, allerdings auch ein anderes Modell, nicht so automatisiert, wie es jetzt da jetzt, äh, von sich geht. Wir hätten da nach einer gewissen Überschreitung der Inflationsrate den eingegriffen und das ganze Paket eigentlich mit den Sozialpartnern verhandelt und dort nachher aus äh, dementsprechend äh, geschaut, dass man die bevorzugt, die es dringend nötig sind. Jetzt haben wir ein Drittel von dem Paket, was man noch frei verfügbar hätte. Das macht jetzt aber die Regierung. Und da werden wir ganz genau darauf schauen, wer das nachher schlussendlich bekommt. Weil äh, da kann es nicht immer wieder sein. Weil gerade bei der kalten Progression ist es natürlich schon auch so, dass eher die höheren Verdienenden auch dementsprechend mehr wieder gewinnen aus der Situation. Und da ist es für uns schon wichtig, dass man das Drittel, was man jetzt noch macht, am besten mit den Sozialpartnern abstimmt und dann noch halt das an die Leute zurückgeben kann.
1: Es ist ja auch ein, eine Teuerungsprämie geplant, bzw. möglich. Das heißt, Arbeitgeber, die wollen, können ihren Mitarbeitern eine Teuerungsprämie auszahlen. Das geht bis zu 3.000 Euro und die sind dann auch ähm, befreit, also steuerfrei und sozialversicherungsfrei. Also das wären dann wirklich diese 3.000 Euro. Welche Rolle spielt denn bei dieser Auszahlung die Gewerkschaft? Wird diese Auszahlung auch bei den Kollektivvertragsverhandlungen eine Rolle spielen? Wird sich die Gewerkschaft hier ein? und von den Arbeitgebern auch gewisse Zugeständnisse fordern. Wie wird das ablaufen?
2: So, also was man jetzt da gesehen hat, ist es sowieso so eigentlich vorgesehen, dass man ein Drittel dieser Prämie eigentlich über die Kollektivvertragsverhandlungen einverlangen müssen und der Rest dann eigentlich vom Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen nachher eigentlich verwaltet wird und rausgegeben wird. Also mir sind da sicher mit dem Boot unser Wunsch gewesen, dass man die ganzen 3000 verhandeln könnte. Und so ist man halt wieder davon abhängig, was der Arbeitgeber, Arbeitgeberin nachher wirklich ausschöpft. Es gibt ja bei uns schon Bereiche, die, die, die brummen wie manche Bereichen. Und da wird den Mitarbeitern mehr sicher recht, wenn man auch das belohnen würde, was sie jetzt da einspringen und machen.
1: Im Herbst wird es ja wieder heiß, sozusagen. Da starten, da stehen die Lohnverhandlungen wieder an bzw. spielen eine zentrale Rolle. Welche Rolle wird denn die Teuerung spielen? Also wenn wir jetzt an die 7,7 Prozent, 7,2 Prozent denken, das IHS hat heute gesagt, wir müssen noch mit steigenden Raten bis Herbst rechnen. Wie viel? Wird denn die Gewerkschaft fordern können? Was ist da realistisch?
2: Also bei der Betriebsrätekonferenz am 8. Juni in Wien war ganz klar die Botschaft, dass wir eigentlich die Teuerung und die Inflation eigentlich über die Kollektivvertragsverhandlungen einholen müssen. Wenn jetzt natürlich die Regierung im Vorfeld, und da ist es noch eigentlich der, der, der Schnitt der Inflation zu betrachten, wenn die Regierung noch halt Maßnahmen setzt, wo die Inflation noch nach unten drückt, weil teilweise äh, dementsprechend Mineralöl die Umsätze noch nicht, also der Mineralölsteuer äh, empfällt, Denn das birgt sich ja natürlich auf die Inflation auch aus. Dann haben wir natürlich ein niedrigeres Niveau, von dem man ausgehen muss. Oder? Äh, außerdem ist ja auch das äh, dementsprechend hinterlegt für äh, die Reduzierung der 0,2% aus dem Familienlasten vor Das sollten wir als Gewerkschaften über die über die Lohnverhandlung hat eigentlich wieder hereinbekommen und da ist einmal schon mal eine Fixkomponente, um das es mindestens steigen muss.
1: Mhm. Sie, Sie sprechen eh gerade die Lohnnebenkosten an, die sollen gesenkt werden, das hört sich auf den ersten Blick immer sehr attraktiv an, für alle, weil es äh, für jeden besser ist, Es soll ja immer mehr Netto vom Brutto bleiben am Ende, wenn man die Lohnnebenkosten spielt, da äh, vor allem für den Arbeitgeber auch eine Rolle und es geht ja eben um den Familienlastenausgleichsfonds und über den werden ja zum Beispiel Schülerfreifahrten bezahlt, dann geht es um die Unfallversicherung, also um Geld für die AOVA. Was Sie haben es auch in der Aussendung erwähnt, was sind denn da Ihre Befürchtungen.
2: Also unsere Befürchtungen, und das ist das, was uns schon ein bisschen nervt als Gewerkschaft, es wird immer von den Arbeitgebern, Arbeitgeberinnen äh, verkauft. Lohnnebenkosten sind zu hoch, da müssen wir runter. Das betrifft den Arbeitnehmer nicht, weil die Lohnnebenkosten zahlt der Arbeitgeber rein Und genau aus den Lohnnebenkosten ist das äh, so äh, dementsprechend festgelegt, dass das unsere Sozialleistungen sind. Sozialleistungen sind. Zum Beispiel, wie gesagt, die, die äh, Schülerfreifahrten, die ganzen Zahlungen äh, aus dem äh, Ding heraus, äh, Familienlastenausgleich, so Familienbeihilfe, das kommt alles aus dem Fonds heraus. Und jetzt kürzen wir das äh, allerdings äh, auf zwei Jahre um 0,2 Prozent. Das heißt, es kommt weniger Geld hinein. Gegenfinanzierung ist nicht wirklich äh, angedacht als Ausgleich aus dem Budget eventuell. Noch mehr weh tut uns eigentlich äh, die Unfallversicherung, die 0,1 Prozent. Weil äh, aus den Unfallversicherungsbeiträgen vom Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, ist es dementsprechend, dass wir äh, da die Prävention zum Beispiel äh, machen. Das heißt, wenn irgendwo Präventionsmaßnahmen äh, für Arbeitnehmerschutz etc. sind, das Geld geht uns dringend ab und da ist keine Finanzierung da und die 114 Millionen, was jetzt da vorgesehen sind, ist ein Bruchteil von dem, was wir eigentlich brauchen und auch die Berufskrankheiten, die hat man nie anerkannt. Teilweise, die Liste ist zehn Jahre alt und das wäre auch da aus dem Topf der AUVA. Das heißt, wenn die AUVA nicht zahlen kann, dann muss die ÖGK, wo eh schon finanziell nicht so gut dasteht, einspringen. Und bei der AUVA kann passieren, dass natürlich Reha-Zentren etc. noch zusperren müssen, weil wir dort zu wenig Geld haben. Unsere Anliegen generell wäre eigentlich schon, dass man die Lohnnebenkosten wegbringt, aber also nicht auf den Lohn solche Fonds und Töpfe fördert, sondern wirklich aus der Wertschätzung, Wertschöpfung besser gesagt, der Arbeitskraft herausgeht. Oder? Und die Wertschöpfung, muss ich sagen, ein Beispiel ist es, wenn ich jetzt hernehme, zehn Tischlereien mit 20 Leuten, die Tischlereibetriebe kämpfen, dass sie über die Runden kommen, weil da ist die Spanne eh schon so gering. Und wenn ihr im gleichen Zug einen Industriebetrieb mit 200 Mitarbeitern hernimmt, wo mit unter Milliarden Gewinne macht und, und weil er irgendwo äh, äh, irgendwo abfüllt und, und der macht hat die gleiche Abgabe in die Sozialfördertöpfe wie die kleinen Tischlereien, aber verdient Milliarden damit. Und da ist eigentlich der Zeitpunkt gegeben, wo man eigentlich da überlegen muss und irgendwie umswitchen muss, wie kann man in Zukunft dieses Sozialsystem finanzieren.
1: Jetzt würden der Kritiker bezüglich der Wertschöpfungsabgabe vor allem sagen, dass das ein verstaubtes Modell ist. Das hat ja Christian Kern hat es wieder aufgegriffen. Es ist ja schon deutlich älter und geht ja in die 70er, 80er Voll Jahre. aus
2: die Maschinensteuer. Ja,
1: die Maschinensteuer. Ähm, was entgegnen Sie da? Also wieso, wieso kommt dieses Thema immer und immer wieder?
2: Weil auch von den Arbeitgebern das Thema eigentlich selbst immer aufgegriffen wird. Sie sagen immer, die Lohnnebenkosten sind so hoch. Es wird nicht geben, das gehen, dass man irgendwo ein Sozialfonds haunt. Wir sind ein Sozialstaat, ein sehr guter Sozialstaat noch. Äh, die Verteilung überliegt den anderen. Aber wir müssen ja das irgendwie finanzieren. Und, und wenn, wenn man die Lohnnebenkosten, wenn man sagt, wir können nicht so viele Leute einstellen, weil die Lohnnebenkosten sind bei uns zu hoch, dann entlastet ich die Arbeit. Wenn ich die Lohnnebenkosten wegkommen, macht die Wertschöpfung draus. Und, und da sind natürlich die großen Industriekonzerne natürlich denn in dem Sinn wieder böse auf uns, weil die natürlich die Gewinne dementsprechend anders verlagen können.
1: Und die Argumentation ist dann ja auch, dass äh, zu wenig Geld für Innovation und Investition übrig bleibt. Das ist
2: der Umkehrschluss nachher. Denn dann heißt wir können das nicht finanzieren, weil, weil wir dann zu viel abgeben müssen. Aber wenn ich jetzt da anschaue, was teilweise Industriebetriebe wirklich an Gewinnen Einfahrende im Milliardenbereich. Äh, ich glaube, dass man da viele Arbeiter einstellen könnte, wenn man wenn man da die Arbeit nachher dementsprechend macht. Und gerade, wenn man die Arbeit äh, auch, auch Planer, in, in, uh, Ingenieure etc., auch die bekommen ja einen Lohn, und auch von denen her. Und da kann ich ja da ohne weiteres, wenn ich natürlich mir ein, ein Industrieplaner oder sonstiges uh, billiger kommt in der Arbeit, wir brauchen nicht äh, das Auslagern nach Indien, dass die mir das machen.
1: Vielleicht noch abschließend. Äh, Landeshauptmann Markus Wallner hat auch angekündigt, dass er äh, kommende Woche ein Paket oder mit einem Paket nachlegen wird und eben auch Maßnahmen vorstellen wird, die auf Landesebene möglich sind. Und er hat eben zum Beispiel die Wohnbauhilfe und Zuschüsse für Familien- und Heizkosten angesprochen. Was ist denn auf Landesebene notwendig?
2: Also der Schritt ist richtig, der unterstützen wir auch. Wir werden schauen, was denn wirklich am Ende des Tages herauskommt äh, und auch dementsprechend schauen müssen, wie das nachher ist. Äh, wie es umgesetzt wird, weiß ich nicht. Das hat man noch nicht glaube so im Detail erklärt. Das ist übrigens auch bei den Umsetzungen der Regierung jetzt noch nicht überall so klar, wie das nachher dementsprechend umgesetzt wird. Einmal Zahlungen, wenn ich nur in äh, rechne, wie das war mit dem Energiebonus der Energiegutscheine, wo ein Großteil der kleinen Haushalte gar nicht nutzen haben können, weil sie keinen Vertrag haben mit dem äh, Ele Elektrizitätsunternehmen und, und die fallen alle durch den Rost. Also ich hoffe, dass die Maßnahmen, die man jetzt plant, auch dementsprechend auch bei den Leuten ankommt. Und nicht, dass also es so passiert wie da mal bei der Bundesregierung.
1: Es hängt also alles von der Umsetzung ab. Herr Stemmer, herzlichen Dank für den Besuch im Studio und ein schönes Wochenende. Jawohl, danke. Ja, und das war es heute wieder mit Vorarlberg Live. Kommende Woche sind wir wieder da. Und wenn ich auf die Planung blicke, kann ich Ihnen schon jetzt verraten, dass wieder einige spannende Gäste dabei sein werden. Bis dahin genießen Sie bitte das Wochenende, das schöne Wetter und behalten Sie trotz dieser Hitze, die anstehen wird, einen kühlen Kopf.